0: Mä istuin eturivissä ja kuuntelin sitä sen mieletonta puhetta, niin sit mä katsoin, heti, että kun se puhui niin mielettömältä, vaan saan, että helppohan se ton on puhua, kun sillä ei ole käsiä ja jalkoja. Tästä jäi myöskin mieleen se, että hoikka podcasta ja olisi niin kuin se, sitä, se sitä tulee tavoitella. Me kadehditaan aina niin Kyllä.
1: perhon elämänkoulu.
2: Kenen ihmisen epäonnistumisesta sä iloitsisit kaikkein eniten? Jos sulla on heti vastaus tähän kysymykseen, niin tämä jakso on sulle. Mä nimittäin aion puhua tänään kateudesta, ja mä puhun kateudesta erityisesti siitä näkökulmasta, että mitä hyötyä siitä voisi olla sulle? Mulla on vieraana tässä podcastissa psykologi Ilona Rauhala. Ilona tekee myöskin omaa podcastia, missä mulla oli ilo vierailla tuossa muutama kuukausi sitten. Ja täytyy sanoa, että se oli yksi parhaista haastatteluista, missä mä oon ikinä ollut. Mä en myöntänyt sitä Ilonalle vielä silloin, mutta nyt kun Ilona kävi mun vieraana, niin tunnustin hänelle podin halkajaisiksi, että... Mä oon itse asiassa ollut hänelle aika kateellinen. Se kadehtiminen liittyi siihen erään kun mä vielä suunnittelin tätä oman podin aloittamista. Ja sitten mä huomasin, että Ilona rupesi tekemään omaa sarjaa ja kuuntelin pari jaksoa ja ne oli ihan hemmetin hyviä. Niin sitten mä ajattelin, että no voi vitsi, että tollakin on nyt sitten toi podcast ja koska tollakin on, niin turha mun on nyt sitten tässä mitään alkaa enää tehdä, koska tämmönenkin poni on jo tehty. Ja tämä on itse asiassa, tämä kuulostaa absurdilta, mutta tämä on itse asiassa hyvin tyypillinen, kateellisen ihmisen ajatus. Et koska joku muu on jo tehnyt jotain, mitä minä itse haluaisin tehdä, niin se ei ole enää minulle mahdollista. No Tähän on aivan järjetön ajatus, niin kuin jokainen tajuaa näin paperilla, että eihän maailmassa sitten olisi kirjoitettu kuin yksi kirja ja perustettu yksi yritys, ja mm, vaikka vaan yksi tyyppi olisi pukeutunut kollegepuseroon, koska sitten kaikki muut ajattelisi, että en mä nyt enää voi, kun toi teki sen jo. Mutta näin se meidän mieli toimii. Mä kysyin Ilonalta haastattelun aluksi, että miten hän määrittelee kateuden ja näin Ilona vastasi.
0: Me heti nyt sitten että mä en ole kateustutkija enkä, tota, että mä puhun tässä nyt tavallaan tämmöisenä kuitenkin arkipsykologina. Niin ensinnäkin se ei ole mikään semmoinen asia, että me pystyttäisiin hyvin yksinkertaisella tavalla se määrittämään, että siihen olisi vain tämä määritelmä. Mm-hmm. Että sitähän lähestytään paljon sillä tavalla, että siellä on itse asiassa niin monia muita tunteita, mistä se muodostuu. Se voi olla just pelkoa, Joo. Kate, niin häpeää, ihailua. Se voi olla niin hyvin monentyyppisiä asioita ja sen takia se on myöskin semmoinen, että siitä on niin vaikea päästä kiinni. Mutta että jos me ajatellaan niin ihan aivojen näkökulmasta, niin se on, meidän aivot on, on rakentunut tarkastelemaan koko ajan sitä, että olenko minä sosiaalisesti suotava vai en. Ja se on niin kuin äärimmäisen tärkeää meille niin kuin hierarkia, että me ymmärretään, että mikä on mun paikka hierarkiassa. Mutta tämähän tuottaa sitten sitä vertailevaa mieltä, koska se on funktionaalista, että meidän mieli koko ajan vertailee. Että kuuluuko mun nyt pokkuroida tolle ja saako mä sanoa tolle mitä ja miten mun pitää olla. Niin sitten se tuottaa tavallaan sitä pelkoa, että mitä jos mä en olekaan tässä nyt niin kuin oikeinlainen. Mm. Ja sitten se ajatus se, että kun me, meillä on näitä tämmöisiä viitepisteitä, että minkälainen pitäisi olla, että pitäisikö nyt sitten olla hoikka tai pitäisikö olla podcastaaja vai mitä pitäisi olla, niin sitten kun joku on sitä, mitä itselle asettaa, että munkin pitäisi olla joku on niinku siellä, niin se vertailevahan mieli tulee ja antaa meille vähän niin sähköiskun. Että se kertoo, että kato nyt, sä et ole siellä. Eli ja sitten se sähköisku ikään kuin, se tavallaan pitää meidät hereillä, mutta sitten se tuottaa myöskin sitä, että ahaa, nyt mä oon tehnyt, että tässä on jotain pahaa ja vaarallista, koska meidän mieli pystyy pysty erottaa sitä, että kun tulee tämmöinen dissonanssi, mm. että mitä tämä on. Ja, ja tavallaan sitten, kun se on ikävältä tuntuva tunne, niin sitten meidän mieli tulkitsee sen, että tässä on nyt jotain pahaa. Ja jos meidän mieli ei pysty erottelemaan sitä asiaa, niin sitten me saatetaan ruveta niin kun tekemään erilaisia asioita. Että me ajatellaan, että tämä paha olo kertoo siitä, koska toi jota mä todella, to, to, tosiasiassa kadehdin, näette, että se on tehnyt jotakin huonosti. Ja tavallaan me ei pystytä oikein erottelemaan, että mikä se niin on. Että se on niin kimppu erilaisia asioita, joista osa on kuitenkin kauhean tarpeellisia.
2: Joo, mä kyllä tunnistan ton kateuden herättämän pelon. Se on semmoista outoa huolestuneisuutta siitä, että joku vie multa jotain, mitä mulla ei ole koskaan ollutkaan. Mä oon kadehtinut elämässäni lukuisia ihmisiä, ja kateus on myöskin semmoinen tunne, joka on aina kiehtonut mua. Mun absoluuttinen suosikki satu pienenä oli prinsessa Ruusunen. Ennen kaikkea sen takia, että prinsessa Ruusunen oli niin ihanan näköinen, ja se asui kaikista ihanimmassa linnassa. Ja kun itse asiassa perheeni kanssa kävimme tuolla Disney Worldissa monta vuotta sitten, niin kyllä täytyy sanoa, että kun näin prinsessa Ruususen oikean linnan ja se näytti just siltä miltä niissä disney piirretyissä niin kyllä siinä tuli pieni tippalinssiin. Mutta se, mikä siinä sadussa erityisesti kiehtoi, oli pahatar. Muistaakseni pahattaren? Se oli se ilkeä äitipuoli, jolla oli sarvet päässä ja sen naama oli vihreä. Eli se oli kateudesta vihreä, ja sen takia se laitatti Prinsessa Ruusunen ikiuneen. Se oli niin kateellinen siitä, että Prinsessa Ruusunen oli kaunein, että se halusi deletoida sen elämästään kokonaan. Toinen kateuteen pohjautuva satu on tietenkin lumikki, jossa on aika samantyyppinen kuvio, mutta mä tykkäsin kyllä pahattaresta enemmän. Siinä oli enemmän jotenkin sellaista voimaa ja pahuutta. Ähm, aikuisten saduissa kateudella on tosi monta kertaa myös paikkansa. Monet dekkarit ja sitten vaikka semmoinen klassikko kuin Amerikan psyko. Amerikan Psychossa on semmoinen kohtaus, jossa kirjan päähenkilö Patrick Bateman Muistaakseni murhaa jonkun sen takia, että sillä jollain toisella on hienompi nimikortti kuin itte Beitmanilla. Kateushan on myös yksi synneistä Ja koska se on syntiä, niin aika moni meistä on kasvatettu siihen, että kateus on kielletty tunne. No sitten kun me kielletään itseltämme tai toisiltamme, Tuntemasta jotain tunnetta, niin sehän on siinä mielessä aivan yhtä tyhjän kanssa, että ihminen ei voi tunteille mitään. Esimerkiksi sellainen ideologia tai ajattelutapa, joka oli valloillaan tuossa ehkä parisenkymmentä vuotta sitten, oli tämmöinen positiivisen psykologian ensimmäinen aalto, joka ymmärrettiin aika pieleen. Silloin ainakin joissain piireissä tai oppaissa tai kursseilla harjoiteltiin tämmöisiä positiivisia affirmaatioita. Eli ajateltiin, että jos sulla on joku negatiivinen ajatus, niin sä voit vaihtaa sen positiiviseen ajatukseen ja sitten kaikki on hyvin, eikö niin? Totta kai tässä on ollut paljon variaatioja tämä on... Ehkä karkeistus, miten tätä kerron, mutta kyllä aika laajalti uskottiin, että ihminen voisi tietoisesti vaihtaa ajatuksiaan tai tunteitaan. No nykyisin me ymmärretään meidän aivoja ja mieltä paremmin. Ja tosiasia on, että sä et oikein niin voi sun tunteille mitään. Et myöskään kateudelle. Vaan kysymys on kerta toisensa jälkeen siitä, että mitä mä teen sillä tunteella? Miten mä reagoin siihen? Mikä on se toiminta, mihin mä ryhdyn sen kokemani tunteen jälkeen? Tunteista on ylipäätään hyvä ymmärtää se, että ne vaihtelee kun säätilat. Ja jos mä vielä palaan tuohon, mitä mä sanoin siitä, että, että voidaanko me vaihtaa meidän ajatuksia ja tunteita, niin ei me kyllä käskemällä pystytä tuntemaan mitään. Silloinhan tämä elämä olisi ihan valtavan helppoa. Jos mä vaikka huomaisin, että hei, nyt tämä kateuden tunne nousee, niin Sittenhän mun ei tarvisi mitään muuta kuin sanoa itselleni, että hei Anna, älä kadehdi sitä tyyppiä, jonka näet tänään padellissa, jolla on todella pitkät ja hoikat jalat ja se pelasi ihan hemmetin hyvin, niin kato, vaihdat sen vaan johonkin kivaan ajatukseen. Tai jos mä sanoisin sulle, että kuule, nyt mulla on sulle semmoinen tehtävä, että meet kadulle ja ensimmäinen ihminen, joka tulee sieltä vastaan, niin rakastu siihen palavasti. Niin kaikki tajuu, että eihän se näin onnistu. Ja siitä just tunteessa on kysymys. Ne nousee meidän mieleen, ne tulee jostain, riippuu sun maailmankatsomuksesta, että ajatteletko, että se on neurobiologiaa vai onko se sielu vai mistä ne ikinä sun päähän nouseekin. Mutta niitä ei tosiaan juurikaan voi kontrolloida. Toki jos oikein pinnistelee, niin joksikin aikaa ne tunteet voi survoa johonkin paisuntasäiliöön. Mutta sieltä ne sitten alkaa jossain vaiheessa tihkua meistä ulos. Kateuden esimerkiksi kyllä yleensä aistii ihmisistä. Se tulee semmosena kitkeränä pienenä maustepippurina siellä puheen keskellä. Se tulee katseina. Se tulee ehkä semmosena rivien välissä huokuvana vähättelynä. Silloin monia muotoja. Mutta joka tapauksessa mä ajattelen, että Paljon arvokkaampaa tai hyödyllisempää kuin väistellä ja pakoilla ja piilotella niitä tunteitaan olisi kohdatanne ja kysyä, että mitä asiaa niillä on. Tunteet on semmoinen media, se on niin kuin kanava, se on meidän henkilökohtainen sisäinen Facebook, joka kertoo meille jostakin tärkeästä asiasta. Siksi kateudestakin kannattaa kiinnostua. Öö, sillä kuten Karpolla on meille asiaa.
1: Edi, tässä moi. Otahan Elämänkoulu seurantaan siinä podcast-palvelussa, mitä ikinä käytätkään. Seuraa lisäksi Instagramissa at Anna Perho tai annan talo että olipa kerran talo.
2: Mä jäsennän tota myöhemmin vähän tarkemmin ja... Annan sulle pari pientä työkalua, millä siitä kateudesta oikeasti pääsee ottamaan ilon irti. Mutta sitä ennen kuunnellaan muutama teikäläisten palaute. Mähän manguin teitä kertomaan, että mikä olisi tai jotenkin itsestä tyhmimmältä tuntuva kateuden aihe, jota olet kokenut. Ja sain runsaasti vastauksia, kiitos niistä. Mä sain myöskin palautetta edellisestä jaksosta, joka käsitteli tätä dilemmaa, että mitä jos en tiedä, mitä haluan, ja myös sitä, että minkä takia mun mielestä se, että joku sanoo, että asiat on ihan ok, on hirveän vaarallinen lause. Ja mä viittasin siinä jaksossa lyhyesti kateuteen, ja mä sain useampia palautteita, joissa sille vähän nolostellen myönnettiin, että niin joo, että nyt mä ymmärrän, minkä takia mä koen, että se joku mun kollega on todella ärsyttävä. Tai eh, olen ollut pitkään kateellinen sille ja sille, koska hän tekee jotain sellaista, mitä itse haluaisin. Ja se oli mulle semmoinen indikaatio siitä, että tämä kateus tosiaan on aika arkinen kaveri meidän elämässä. No niin. Mutta siis, mä pyysin teiltä vastauksia kysymykseen, mikä on noloin tai jotenkin hölmöin asia, mitä olen kadehtinut. Ja tässä pari anonyymiä vastausta, koska lupasin ymmärrettävistä syistä, että lähettäjien nimiä ei mainita. Mutta kuunnellaan tästä pari vastausta.
0: Heippa, mä oon kadehtinut ihmisiä tai... Ollut kateellinen ihmisille, jotka on kokenut jotain tosi rankkaa tai on ollut vaikka äh, rankka lapsuus tai jotain isoja ongelmia tai no, ylipäätään ihmisiä, kellä menee huonosti. Koska tämä tota, oletan, että se on jotenkin semmoista, että on jotenkin aina rakastanut kaikkia selviytymistarinoita ja sit kun itsellä ei ole mitään kauhean semmoista traagista takana, niin jotenkin se on ollut siis aivan naurettavaa, <hihihi>
2: Mm-hmm. kiitos rehellisyydestä. Ja jos harjoitan sitä tässä itsekin, koska olen luvannut mulle ja sulle, että mä puhun tässä ohjelmassa ainoastaan totta, niin ei toi mulle ihan vieras ajatus ole. Mä oon joskus kadehtinut ihmisten vaikeuksia, vaikkapa jonkun, sanotaan lukemani kirjan äärellä. Silloin tällöin on lukenut fantastisen hyviä kirjoja, kuten mun, yhden kaikkien aikojen lempikirjan, eli Lasilinna-nimisen storin. Ja sitä lukiessani, vaikka se kirja on totaalisen järkyttävä, niin mä huomasin, että mä hetken aikaa ajattelin, että no mutta helppohan tonnon kirjoittaa tämmöinen kirja, kun sillä on ollut niin raskasta. Ja jos oot lukenut sen kirjan tai aiot lukea, niin tajuat, että tämä mun ajatus on ala-arvoinen. Ja sitten samaan aikaan tosi inhimillinen. Tätä mä tarkoitan sillä, että me ei voida niille meidän tunteille ja tuntemuksille mitään. Ne vaan ilmestyy jostain. Mutta sitten meillä on aina valtaa siihen seuraavaan steppiin. Siitä mä voin päättää, että mihin suuntaan tämän kokemuksen kanssa tässä nyt mennään. No, mutta kuunnella sitten toinen klippi. Alasteella kadehdin kaikkia, kenellä on. Oli silmälasit tai hammasraudat. Kumpiakaan en saanut ja mä oikein ärsytti, kun hammaslääkäri aina kehu mun kauniita suoria hampaita. No nyt 40 vuotta myöhemmin ikänäkö iski ja
0: ostin heti itselleni niin sen siis, kalliit moniteholasit. Ja tota, kannattiko 40 vuotta odottaa tätä ihanutta, että on ne
2: silmälasit? Niin, eipä juuri. Sitten mä sain myös tämmöisen viestin, jossa joku kirjoitti näin, että olen syntynyt vuonna 1986 ja kadehdin niitä, jotka ovat syntyneet aikaisemmin, koska he ovat kokeneet enemmän. Kiitos. Tämä on oikein kiva näkökulma boomeriuteen. On nastaa olla boomeri, koska olen ehtinyt kokea enemmän. Voihan se tolleenkin laittaa. Näitä klippejä tuli semmoinen reilu kymmenen, ja mun mielestä ihan merkille oli se, että yksikään teistä ei maininnut taloudellista menestystä. Kukaan ei kadehtinut toisten rahoja, josta ajatellaan usein, että se on se meidän kateuden aihe numero yksi. Kadehtia voi kyllä ihan mitä vaan. Kunnellaan tähän väliin vielä yksi tunnustus.
0: Siis mulla varmaan noloita se, että ollut ääriän myöten kateellinen toiselle ihmiselle pelkästään siitä, että hän on niin iloinen, iloinen ihminen. Ja sitten mietin, että mä sitä edes tähän, tähän kertoa, koska kuulostaa jotenkin absurdilta. Mutta sitten tämä kateossa on mielestäni sellainen aihe, että, että niin mikä toisessa trikkeröi tai, tai niin vaikka saa sen kateuden nostamaan päätään, niin eikö me ole jotakin just toistemme peilejä? Et ehkä se vaan kertoo enemmän siitä, että toisella on jotain, mitä minäkin halusin. Ee, eli ehkä mulla on silloin siinä vaiheessa, kun mietin tätä henkilöä, mä olin hyvin paljon nuorempi, mä olin 20-jotain, niin, niin silloin oli varmaan jotain. Se oli iloinen ja mä en ehkä sit siinä vaiheessa kokenut itse olevan iloinen. Mä halusin sitä lisää ja sitten se oli kadehdittavaa. Mä tietenkin
2: kysyin myös Ilona Rauhalalta, tämän jakson vieraalta, että mikä on nolointa, mitä hän on joskus kadehtinut?
0: Ja kuunnelkaas, mitä Ilona sanoi. Kadehdin Nordic Business Forumissa silloin, kun oli se Wojciech, jolle jo niitä käsiä ei alkoja. Niin tota, mun siis, kun, kun me tehdään sun kanssa molemmat puhumistyötä, niin tota, puhujana niin. Sehän on semmoinen niin loputon, loputon tie onnistua puhuja ja näin olla hyvä ja siellä on niin tajuttomia mittareita. Me sitten kun mä kuulin, että tämä Wojcik tulee, se australialainen, jolle ei ole käsiä ja jalkoja, että hän tulee puhumaan Nordic Business Forumia, se ostin sen First Lipun, koska mä haluaisin päästä eturivuun katsomaan, että miten, miten Juman Kekka-tyyppi niin niin vetää nyt sitten tämmöisen ja miten se voi olla niin kuin menestynyt motivaatiopuhuja. Niin Anna, mä istuin siinä eturivissä ja kuuntelin sitä sen mieletöntä puhetta, jonka siis ydinteema on siis se, että beautiful things grow from broken pieces. Niin sitten mä katsoin, että kun se puhuu niin mielettömältä, niin mä sanoin, että helppohan se tonon puhua, kun sillä ei ole käsiä ja jalkoja. Siis, siis funce. Siis funtse. Niin kuin, ihan, niin kuin mun mieli ihan tuotti tällaisen ja mä sain itteni kiinni,
2: Jos mä palaan vielä siihen, helppohan sun on tai helppohan sen on argumenttiin, niin sehän liittyy tietenkin siihen, että me nähdään monet ihmiset vain sillä hetkellä, kun he menestyvät tai ovat jonkun uurastuksen huipulla. Mutta me ei nähdä sitä duunia ja niitä valintoja ja sitä luopumista, mitä siellä taustalla on. Tästä mä puhuin myös Ilonan kanssa.
0: Mitä mä taas tunnistan, että mikä mun, silloin kun mä olin kaksikymppisinä tota ensimmäisen kerran psykoterapiassa ja tunnistin niin kuin ihan kaikki ja, 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 tota, ja vertailin ja Liisa sitä ja Janne tätä. Ja sitten kun se mun terapeutti niin kuin kysyi, että no Ilona, että nyt jos sä vietit sit vaikka sen jonkun Pertin elämää ja sun, sä kadehdit siinä tätä, niin mietippä sen Pertin elämää niin kuin ihan kokonaisuudessa, että kadehdit sä niin kaikkea mitä hänen hmm. elämässään on. Niin mä sitten kadehtinut niinku 90 prosenttia muuta asiaa, mitä hän elämässä oli. Mä kadehtin vaikka sitä, että se oli nopea lukemaan. Ja sitten mä kadehdin tota, kun toi oli hyvä kirjoittamaan. Ja sitten tota, kun se oli hyvä tanssimaan. Ja, niin, niin sitten, sitten toisaalta mulla se on toiminut niin päin, että sitten kun mä katson, että okei, toi on saanut tollaisia asioita, mutta haluaisinko mä elää noin. Esimerkiksi siellä kuntosalilla, kun mä näen sen jonkun, että se on aivan niin kuin rasvaprosentti kolme. Ja sitten mä kysyn, että haluaisinko mä elää tuon ihmisen elämää. Niin No way, en todellakaan halua. Sitten mä sanoin, että no, tää on ihan hyvä, näin mennään tällä, Tämä on hyvä, koska mä en halua sitä, minkälaista elämää mun pitäisi elää voidakseni saada se asia. Toi on tosi hyvä, että minkä hinnan se niin. on joutunut maksamaan niin. se miinus kolme
2: rasvaprosentin tyyppi niin. siitä bodista. Niin.
0: Tai niin kuin se ajatus siitä, niin kuin mun mies sanoi aina, että Ilona, että rahallakin on hinta. Että jos jollain on vaikka paljon rahaa, mm. niin se ei ole sillä, että se on vaan... Että se ei maksa siitä hintaa, vaan se maksaa aina hinna. Ja tänään, tänään mä just, kun, tai oli joku tilanne, missä olin valmennustilanteessa, ja jotkut ihmiset sanoivat, että, niin, että tämä on tosi rankkaa nyt, kun me ollaan menestytty näin hyvin. Ja nythän meihin kohdistuu hirveästi odotuksia nyt, sit, kun me ollaan hmm. menestytty. Ja nämä on hirveet nämä paineet. Niin sitten mä vaan niin kysyin, että niin, se on totta, että hän ei poista paineita, tai se ei tee elämästä helppoa.
2: Se on just tällä tavalla, mitä Ilona sanoi, että mitä Pertin elämä on. Ähm, mun kaikkien aikojen lempimainos, tv mainos on Under Armour. Arr, arr, osaan myös ulkomaata. Under Armour. <lacht> Lausutaanpa näin suomalaisittain. Under Armour urheiluvaatemerkin mainos, jossa Michael Phelps, yksi kaikkien aikojen parhaista urheilijoista, niin treenaa. Vähän niin kuin pimeässä uima-altaassa. Ja sen mainoksen slogan kuuluu näin, että It's what you do in the dark that puts you in the light. Se toimii ihan mielettömän hienosti. Mainos löytyy YouTubesta, käy sieltä kurkkaamassa. Se vain kuvastaa niin älyttömän hyvin sitä, että me ei nähdä sitä valtavaa työtä ja uurastusta ja hikeä vertakyyneleitä, mitä siellä sen jonkun ihmisen menestymisen takana on. No nyt mä en vertaa itseäni Michael Phelpsiin, vaikka istunkin taas täällä pimeässä vaatekomerossa tekemässä tätä ohjelmaa, mutta kerran olin sellaisessa kohtauksessa, jossa mä olin tämmöisen tarjotin harhaksi kutsutun ilmiön kohteena. Mä istuin kahvilassa ja siihen sattui tulemaan semmonen kollega, jota mä en ollut pitkään aikaan nähnyt ja hän istahti siihen ja ruvettiin rupattelemaan kaikenlaista ja tietysti sitten juttu kääntyi työasioihin. Ja sitten hän heitti mulle semmoisen kommentin, että äh, niin joo, että sun on varmaan helppo saada sun valmennuksia kaupaksi, kun sä oot niin tunnettu nimi. Mati siitä vähän nokkini. Tai siis itse asiassa sen kahvilan vitriinit meni huurteeseen, kun mun ego viileni. raivosta siinä hetkellä. Noivaa. Mutta kyllä, mä, kyl mä siitä otin vähän nokkiini, koska mun korvaan se kuulosti siltä, että tämä mun kollega ikään kuin väitti, vaikkei se nyt varmasti oikeasti niin ajatellut, että mun pitäisi nähdä jotenkin merkittävästi vähemmän vaivaa, vaikka myyntityössä, tai että mun ei tarvis olla niin hyvä kuin muut sen takia, että on ollut joskus Pärstä lehdessä. Oikeesti mä en usko nyt, kun mä oon rauhottunut, kun mä oon tätä puolitoista vuotta tässä hillonnut ja murjottanut, niin ei kun, oikeasti mä en usko, että hän tarkoitti sillä yhtään mitään. Mutta se oli musta aika hyvä esimerkki tästä tarjotin harhasta. Tarjotin harha, Tarkoittaa semmoista ilmiötä, jossa me nimenomaan nähdään jonkun menestymisen hetki, ja sitten me unohdetaan joko aktiivisesti tai vähän tiedostamatta kaikki se duuni, minkä se tyyppi on tehnyt aiemmin sen eteen, että se on siellä, missä se on nyt. Ja nyt jos mä ajattelen sitä mun kollegan heittoa, tarkoitti sitä sitten jotenkin vähättelevässä mielessä tai ei, niin äh, joo, Voi tosiaan olla, ja onkin, että mun on helpompi saada ensimmäinen kontakti esimerkiksi joihinkin asiakkaisiin sen takia, että ne saattaa muistaa tai tietää mun nimen jostain. Mutta sen jälkeen me ollaan samalla viivalla. Ja jos kadehdit sitä, että mun on helpompi ottaa yhteyttä tai saada vastauksia, niin mä oon tehnyt... 26 tai 27 vuotta duunia sen eteen. Kun mä aikanaan päätin, että mä ryhdyn yrittäjäksi, että mä en mee kenenkään muun leipiin, vaan tässä strong independent womanina teen tätä juttua, mitä teen, niin mä olin hyvin tietoinen siitä, että media-alalla kannattaa alkaa brändätä itseään, koska mä jostain syystä hämmästyttävää kyllä sillä kokemuksella ja järjellä, mitä siihen aikaan oli päässä, niin aistin, että noihin mediataloihin ei tulla tulevaisuudessa suoranaisesti palkkaamaan enää lisää väkeä, vaan että toimitustyö tullaan ulkoistamaan, ja silloin siitä on aika paljon hyötyä, jos sun nimi ja tyyli tunnistetaan jostain. Ja sitten mä uurastanut sen tunnettuuden eteen sen neljännes vuosisadan. Ja mä käytän todella aktiivisesti sosiaalista mediaa ja teen tosi paljon töitä sen eteen, mikä mä ymmärrän, että se saattaa näyttää toisten silmissä tosi jotenkin semmoiselta vaivattomalta. Mutta että, niin.
1: Edittiäjätu tässä moi. Haluatko annan puhumaan porukallesi tai vetämään valmennuspäivää? Laita viesti info at ja laitetaan asiat kuntoon.
2: Mistä versoa tämä tarjotin harha termi niin se tarkoittaa ihan vaan sitä, että kun sä istut ravintolassa ja sanotaan, että sun eteen kannetaan erittäin pätevän makuinen kasviskeitto. niin sitten me vedetään se keitto naamaa muutamassa minuutissa ja ajatellaan, että ai, ai olipas tämä hyvää Hirveän tämmöinen simppeli, mutta hyvänmakuinen ruoka. tätähän voisi itsekin joskus tehdä. Ja sitten mietitään, että voi voi. Valtavan katteen sai se ravintoloitsija tästä annoksesta, että eihän tässä ole vähän kuin porkkanaa ja herneitä ja mitä siihen kesäkeittoon nyt ikinä tuleekaan. Me ei muisteta sitä, me ei tulla ajatelleeksi sitä, että joskus kauan, kauan sitten jossain joku maanviljelijä, joku puutarhaviljelijä on laittanut sen porkkanan ja herneen siemenen maahan ja sitten on odotettu ja rukoiltu, että se sato siellä kasvaa ja joku on korjannut sen, ja joku on toimittanut sen tukkuun, ja joku on pessynyt porkkanat, ja sinne ravintolaan on mennyt apulaiskokki jo kuudelta aamulla misaamaan niitä kaikkia raaka-aineita, jotka sitten pääkokki on laittanut sinne kattilaan, ja sen jälkeen tarjoilija on kantanut sen sun eteen siellä ravintolassa, jonka joku on siivonut, ja jne, jne, pääset tästä kiinni. Eli tarjotin harha tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että me ei nähdä sitä duunia, mikä jonkun valmiin lopputuloksen takana on. Tutkitaan sitten tovi sitä, että mikä sitä kateutta oikein aiheuttaa. Kateuden ytimessä on vertailu. Siellä on sellaisia ajatuksia, että mä oon huonompi kuin muut, mä en kelpaa, mä en riitä, Tämä, mitä mä teen ja mitä mä oon, se on jotenkin huonompaa kuin muilla. Mun mielestä kateuteen liittyy monta kertaa myös semmoinen ihmeellinen osattomuuden tunne. Eli vähän se, mitä mä sanoin tuolla alussa jo, että me niin kuin pelätään menettävämme jotakin sellaista, mitä meillä välttämättä ei ole edes koskaan ollut. Ne saattaa olla asioita, joita me ei uskalleta toivoa itsellemme, Mei Me uskota siihen että meillä on lupa tai lisenssi saada niitä itsellemme ja sen takia tuntuu tosi pahalta nähdä että jollekin muulle ne asiat tuntuu luonnistuvan tosta vaan. Tähän liittyy tietysti myös erilaiset itsetuntoongelmat ja erilaiset itseluottamukseen tai semmoset minakuvaan liittyvät ongelmat. Mitä heikompi itsetunto sulla jollakin elämän on, niin tyypillisesti sitä enemmän juuri niitä asioita me tietenkin kadehditaan muilta. Kun tähän yhdistää sen, että kateutta pidetään tämmöisenä kiellettynä, vähän häpeällisenä ja jotenkin myös moraalisesti arveluttavana tunteena, niin siitä tulee lopuksi aika toksinen yhdistelmä, koska mussa on silloin entistä enemmän jotain sellaista, mitä mä ajattelen, että mun täytyy pitää piilossa. Eli kätketty kateus kasvattaa meidän varjo. Varjo on se osa meistä, joka me halutaan pitää muilta piilossa. Siellä varjossa lymyilee ne kielletyt tunteet, koska varjo on se osa persoonallisuutta, joka on tiedostamatonta ja usein ristiriidassa tietoisen tajunnan kanssa. Ja mä kiinnitän tähän huomioon aina silloin, kun joku väittää kirkkain silmin, että juu, os kun minä en ole kenellekään kateellinen, niin kyllä mä ajattelen aina silloin, että ehkä et, mutta valehtelija sä ainakin oot. Musta on hirveän kiehtovaa ajatella myöskin sitä, että tosi monissa kulttuureissahan tunnetaan tämmöinen pahan silmän katse tai pahakatse. Nosebo. Siltä suojaudutaan vaikkapa tämmöisillä silmäsymboleilla. Mulla itselläkin on pari semmoista hienoa sormusta, joissa on silmä. Ja kun käyn kestolakkauttamassa kynsiä, niin aina silloin tällöin mä pyydän, että yhteen sormeen laitetaan se silmä. Se silmä suojaa muun muassa kateudelta. Latinan kielessä sana indivia tarkoittaa kateutta ja vihaa ja se yhdistetään siihen pahaan katseeseen. Dante, joka kirjoitti Jumalaisen näytelmän, se on siis kirja, jossa ihminen astuu helvetin valtakuntaan ja tutustuu siellä erilaisiin segmentteihin syntisiä, jotka siellä kärsii, niin Dante kirjoitti kateellisista sillä tavalla, että heillä on yllään lyijystä tehty viitta, ja silmät on sidottu lyijynauhalla. Ja se tarkoitti tulkinnan mukaan sitä, että kun ihmistä riivaa kateus oikein pahasti, se haluaa koko ajan muilta jotain itselleen, niin sehän on hirveän raskas tunnekantaa. Ainakin mä ite oon sellaisina aikoina, kun on ollut kateellinen muille, ja itellä ei ole ehkä mennyt niin kauhean hyvin, niin se on ihan oikeasti aika heviä. Kateus niin kuin värjää sitä elämää. Se on vähän niin kuin semmoista mustetta, jota tiputetaan muutama pisara isoon vesilasiin ja se värjää sen koko veden vähän toisenlaiseksi. Mun mielestä kateus toimii helposti sillä tavalla. Tai sitten kun se puhuu niistä nauhoista, lyijynauhat, jotka on sidottu silmien eteen, niin mä ajattelin, että se viittasi siihen, että jos on oikein kateellinen niin lakkaa huomaamasta ne asiat, jotka on omassa elämässä aivan hyvin. Eli kiitollisuus alkaa kadota ja haurastua. Ja kateus onkin hyvin läheistä sukua katkeruudelle. Katkeruus on kaikista tunteista mun mielestä ehkä kaikkein kavahdettavin, koska katkeruus on sellaista myrkkyä, että sä juot sen itse ja sit sä toivot, että joku muu kuolee. Nyt kun on tullut varsin selväksi, eikö niin, että kateus on vaikea ja pahimmillaan vaarallinenkin tunne, niin nytpäs me ruvetaankin käsittelemään sitä vähän toisenlaisesta näkökulmasta ja katsotaan sitä, että mitä annettavaa kateudella voisi meille olla. Eli kästen nami, nami. vaihdamme näkökulmaa. ja siihen liittyvät selitykset, niin nehän on tapoja, joilla me henkisesti itse estämme itseämme saamasta sitä, mitä muilla on ja mitä me itsellemme haluttaisiin. Eli kun me kadehditaan ja annetaan sen kateuden lamauttaa meidät, silloin kun se kateus jättää meidät sellaiseen nurkkaan, missä me vaan Muristan sen suhteen, että mitä muilla on ja mitä multa puuttuu, ja keksitään erilaisia tarinoita ja selityksiä, miksi en voi saada sitä. Esimerkiksi todella suosittu selitys, nyt on liian myöhäistä, en minä enää voi. Eli Anna Perhotaan noin, kun hän ei tehnyt omaa podcastia ja kadehti Ilonan podcastia, tai me voidaan ottaa käyttöön se ykkäristrategia, josta mä puhuin viime jaksossa, jossa me sanotaan, että noin mä edes sellaista, mitä tuolla on. Koska sen myöntäminen, että totta kai haluaisin, antakaa se minulle tänne nyt heti, olisi liian tuskallista. Mutta silloin kun me ylläpidetään näitä selityksiä ja tämmöistä puhetta, niin me petetään itsemme. Koska niin kauan, kun sä ajattelet, että jokin asia X on sallittu vain muille, ei sulle, niin sähän pysyt paikallas. Sä et ala tehdä mitään niiden sun unelmien, haaveiden, tavoitteiden eteen, koska sulla on alivi valmiina. Sulla on se myrkyllinen alivi siellä, että ei ei tämä ole niin kuin mulle, kun se on vain noille murkvisteille. Mutta jos ihan tarkkoja ollaan, niin kukaan, Ei ole kieltänyt sua saamasta asiaa X, paitsi sä itse. Totta kai on paljon tilanteita, joissa meidän on ehkä annettu ymmärtää, vaikkapa lapsena, että tämän ja tämän tyyppiset asiat ei kuulu meikäläisille. Ei meidän perheessä. Ei sinun kaltaisesi ihminen. Tytöt eivät, pojat eivät. Meillähän on valtava määrä tämmöisiä stereotyyppisiä tarinoita, mutta ne on tarinoita. Ei sua oikeasti poliisi tule hakemaan, jos saa alat tehdä niitä kivoja juttuja, joita kaikki muutkin tekee, tai ne tyypit, joita sä kadehdit. Mutta on tutta, että tämmöisiä tarinoita on paljon, ja välillä ne toimii kuin semmoinen taika tai hypnoosi, jonka vallassa me ollaan, ja siksi me kuvitellaan, että me ei voida tehdä niitä juttuja, joita me haluttaisiin tehdä. Mä aina ajattelen, jos mä jään itselleni kiinni jostain tämmöisestä tarinasta, että mä en voi tehdä jotain. Niin mä yritän ensinnäkin päästä sen ajatuksen alkulähteille. Mistä mä oon saanut tämmöisen idean? Kuka tarkkaan ottaen niin on sanonut? Missä niin kerrotaan? Onko tämmöinen sääntö oikeasti olemassa? Vai onko se... Vaan joku juttu, jonka mä oon itse kuvitellut. välillä vähän jopa ärsyttää se, kun mä luen vaikkapa mediasta juttuja ihmisistä, jotka sanoo, että heidän tekisi mieli tehdä sitä tai tätä, mutta kun yleinen mielipide näin ja ihmisten ajatukset noin, niin... Mua harmittaa tai turhauttaa se ihan hirveästi, koska sehän tarkoittaa sitä, että silloin sinä luovutat vallan sun elämästä jollekin muulle, jota ei edes välttämättä ole oikeasti olemassa. Mä sanoisin, että kannattaa olla tarkkana ja kiinnostua siitä, että kuka oikeesti määrää tai väittää, että että sä et voi tehdä jotain. Että keris se kerää ihan loppuun asti ja kato mitä siellä toisessa päässä on. Ja arvo, äh, aika harvoin siellä on yhtään mitään tai ketään. Tunteissa, kateudessakin, on semmoinen jännä juttu, että jos me ei huomioida niitä, jos me ei oteta niitä viestejä tosissaan, mitä se media sieltä jostain meidän sisältä tuo, niin sitä lujempaa ne rupeaa huutamaan. Kateus on vähän niin kuin semmoinen hälytyskello, joka soi sitä kovempaa, mitä kauempana sä oot siitä, mitä sä haluaisit tehdä tai olla. Ja tämä on se näkökulman vaihto. Kateus on itse asiassa ihan hemmetin hyödyllinen ja informatiivinen tunne. Koska jos sä seuraat sitä, mihin se sut johtaa, niin sä pääset sun haaveiden äärelle. Tämä on yksi tie päästä sinne, mistä mä oon jo paljon puhunut. Tää on yksi tie päästä sinne, missä sä pääset aidosti tarkastelemaan sitä, että mitä sä haluat, kuka sä olet, minne sä haluaisit jo olla matkalla. Ilonan kanssa Puhuttiin myöskin tästä, ja Ilona käyttää tässä tällaista termiä kuin kirkas kateus. Musta se kuulostaa hyvältä.
0: Kateudesta usein puhutaankin, että on tavallaan tätä mustaa kateutta, ja sitten on tätä, tätä niin kirkasta kateutta, joka, joka saa meidät kilvottelemaan ja tavallaan, että kun me tutkitaan sitä kateutta siitä näkökulmasta, että okei, nyt mä kadehdin tota, tota tyyppiä, joka tuossa nyt nostaa maastavedosta noin paljon, niin sehän niin, niin voi olla silleen, että okei, no, mutta miksipä en minäkin koittaisi maastavetoa tehdä ja voisikohan se olla hyödyllistä, että mä vahvistan mun lihaskuntoa. Ja, ja se on niin sitten taas hirveän niin myönteinen ilmiö. Eihän me kadehdita toisissa ihmisissä sellaisia asioita, mitä me ei itse arvosteta. Että esimerkiksi en mä välttämättä kadehdi jotain pelaajaa, kun se on hyvä sählyssä, koska mä, se ei ole niin kuin mun elämänpiirissä sellainen niin kuin tärkeä asia mulle. Mutta sitten kun joku, joku, mikä on mulle tärkeetä, niin sitten se niin kuin tuntuu. Niin, niin, niin silloin se kateus voi ajatella, että se myöskin kertoo meille siitä, että mikä on mulle tärkeetä.
2: Yksi tapa ylittää kateus tai oikeastaan kulkea kateuden läpi, on muuntaa sitä inspiraatioksi. Sitten kun sä tiedät, että ketä se tyyppi on, jonka sä toivot feilaavan, niin käännä se homma toisinpäin. Ensinnäkin tarkenna, mitä ihan tarkkaan ottaen sä haluaisit siltä tyypiltä itsellesi. Onko se sen ammatti, tai business tai ihmissuhteet, tai lähinnä ihmissuhteiden laatu, onko se sen tyypin joku energia, onko tässä kysymys rahasta, mistä siinä tarkkaan ottaen on kysymys. Ja sitten päästään siihen tarjotin harhan toiseen puoleen, eli rupea kyselemään itseltäsi, jos uskallat, ota siihen tyyppiin yhteyttä ja kysy suoraan siltä, että mitä kaikkea se on tehnyt päästäkseen siihen, missä se on nyt. Tai jos se on jotain vähän abstraktimpaa, sanotaan, että kysymys ei ole mistään vaikkapa työhön liittyvästä tai rahan liittyvästä jutusta, vaan kysymys on jostain ihmissuhdehommista, niin onko sulla jotain sellaista, mistä täytyy pikkuhiljaa alkaa luopua, jotta siihen tilalle voisi tulla jotain iloisempaa tai kepeämpää tai terveempää? Silloin kun me ajatellaan, että jonkun toisen menestys on itseltä pois, niin siinä on kyllä semmoinen harha, että itse asiassa se menestys on todiste siitä, että toi on mahdollista. Joku näyttää tietä, joku on tehnyt sen jo, ja siitä on hyötyä. Esimerkiksi liike-elämässä sanotaan usein, että on tosi hyvä, että tulee kilpailua. On hyvä, että samalle alalle tulee useampia toimijoita, koska se lisää ihmisten kiinnostusta sitä toimialaa kohtaan. Jos on enemmän tarjontaa, on enemmän kiinnostusta ja se, no, se nyt on vaan eri juttu, että onko sinulla monopoli vai useampi, jotka yrittää sitä samaa. Tai otetaan lempiesimerkkini eli podcastit. Mun täytyy siis oikeasti pikkuhiljaa lakata puhumasta podcasteista podcastissa. (laughs) (laughs) Mutta juuri tällä hetkellä, kun podeja lasketaan olevan maailmassa, no tästä on vähän erilaisia arvioita, mutta mä oon kuullut luvut kolmesta viiteen miljoonaan, ja niissä on kymmeniä miljoonia eri jaksoja, niin okei, sä joudut tekemään vähän enemmän töitä, että se sun oma ohjelmas nousee sieltä joukosta esiin, Mutta sitten toisaalta, jos joko koko maapallolla olisi kaksi podcastia, niin ei niistä kukaan kiinnostuisi. Tai siis ei ne voi palvella kaikkien tarpeita. Ja sitten on aina se pointti, että mitä tahansa sä haluatkin tehdä, niin sähän teet sen sillä tavalla kuin sinä teet. Sä oot vähän erityinen lumihiutale, niin kyllä se sun juttus tänne maailmaan mahtuu. Kateudesta ei varmaan voi olla tänä päivänä puhumatta, jos ei mainitse sosiaalista mediaa. Mä huomaan itsestäni, että jos mä oon jotenkin stressaantunut tai en mä tiedä, jotenkin vähän alamaissa, niin mä välttelen silloin Instagramin käyttöä ja ainakin mä välttelen tiettyjä tilejä. Mä olen joskus jopa hiljennellyt niitä. Sellaisia tilejä, jotka nimenomaan aiheuttaa mussa. Kateuttaa. No sitten mä oon ajatellut, että onko tämä kauhean rakentava tapa käsitellä omia tunteitaan, niin kuin mä sullekin tässä viisastelen, että eikö olisi fiksumpaa ihan vaan selailla sitä fiidiä ja muistuttaa itseensä kaikista näistä asioista, joista, joita mä tässäkin on sulle kertonut. Mutta sitten taas toisaalta mä mietin, että kun tiedetään, että ihmiset, jotka käyttävät kaikkein eniten sosiaalista mediaa, ovat kaikkein onnettomimpia juuri sen vertailun vuoksi, niin miksi mun pitäisi altistaa itseäni sille jatkuvasti, varsinkin semmoisina hetkinä, kun mä en tunne itseäni kauhean voimakkaaksi. Tästä me päästäänkin semmoiseen todella mielenkiintoiseen juttuun, jolla on vaikea nimi, mutta näin kansankielisesti se on aika helppo selittää. Puhutaan nimittäin tämmöisestä polyvagaaliteoriasta, josta muuten aion tehdä myöhemmin ihan oman jaksonsa, mutta tässä pieni tiisaus. Ihmisen autonominen hermosto on tämmöinen henkilökohtainen valvontajärjestelmä. Eli meidän hermosto pyrkii suojelemaan meitä sillä tavalla, että se jatkuvasti aistien kautta havainnoi erilaisia merkkejä siitä, että ollaanko me turvassa vai ollaanko me jonkun vaaran alla. Tämä systeemi kuulostelee ihan koko ajan, että mitä tapahtuu meidän kehossa ja meidän kehon ulkopuolella sekä ennen kaikkea suhteessa toisiin ihmisiin. Tämä kuulostelu on alitajuista tai tiedostamatonta, ja me ei voida sitä hallita kauhean tietoisesti tai itse asiassa lainkaan. Eli tämä skanneri on sulla jatkuvasti päällä. Se on päällä myös silloin, kun selaat Instagramia. Tämä valvontajärjestelmä, sisäinen stasi, muokkaa Tästä keräämästään informaatiosta jatkuvasti sellaista tarinaa, joka muokkaa meidän arjen muudeja, sitä millaisella tuulella me ollaan, miten me asiat koetaan, millaisia merkityksiä me annetaan erilaisille tapahtumille. Silloin kun meillä on hyvä yhteys toisiin ihmisiin ja vaikkapa sitä kateutta tai muita negatiivisia tunteita ei leijaile siinä ympärillä, vaan meillä on semmoinen turvallinen ja suojattu hyvä fiilis, niin silloin voidaan ajatella, että me ollaan ikään kuin tikapuiden huipulla. No sit kun me ruvetaan stressaamaan, niin me laskeudutaan niillä tikapuilla vähän alaspäin. Meidän mieliala laskee. Fiilis laskee, me aletaan tuntea enemmän negatiivisia tunteita, me saatetaan olla peloissamme, me ollaan silloin huolestuneita siitä, että meidät eristetään vaikkapa porukan ulkopuolelle. Ja jos me ei saada sitä negatiivista tunnelmaa jotenkin kohotettua tai korjattua, niin me liutaan sinne tikapuiden ihan alapäähän, jossa me lamaannutaan. Silloin toivon määrä on aika vähäinen. Me ei silloin nähdä eikä tunnisteta niitä mahdollisuuksia, että mihin mä voisin vaikuttaa, jotta mä pääsisin taas niillä tikkailla ylöspäin. Ja pahimmillaan me juututaan sinne tikkaiden juureen pitkäksikin ajaksi. Ja sitten kun sitä muitten meininkiä tarka- tarkastelee sieltä tikkaiden alapäästä, niin ei ihmekään, että erilaiset kateuden tai katkeruuden tunteet saattaa nousta siihen pintaan. Mä kerron tästä vaikka esimerkin. Mä oon ottanut tämän esimerkin jostakin artikkelista, jota en tähän hätään muista, mutta yritän muistaa kaivaa ne tiedot tonne shownoteseihin. Kuvitellaan tämmönen esimerkki. Sä oot kavereiden kanssa syömässä, teillä on kiva ilta, jutustelette niitä näitä ja sulla on hyvä fiilis. Ne on sun tutut kaverit, sä tykkäät niitä. Niistä ja silloin sus tuntuu, tai sä oot siellä niitten tikkaiden huipulla. No sitten siinä porukassa ruvetaan keskustelemaan, että mitäs kaikki meinaa tehdä kesälomalla. Ja sitten käy ilmi, että kaikkien muiden perheet, paitsi teidän perhe tai sinä, niin lähtee ulkomaille jollekin fänsille retkelle. Siinä vaiheessa sä rupeat laskeutumaan niitä tikkaita alas koska sä ajattelet, että teillä, teidän perheellä tai sulla ei ole varaa lähteä mihinkään. Sitten sä rupeat ajattelemaan sitä, että sä et itse asiassa saa tarpeeksi palkkaa ja että sulla on aika monta maksamatonta laskua kotona tälläkin hetkellä. Sitten sä rupeat pohdiskelemaan sitä, että mitähän tämä ravintolalasku maksaa ja miten paljon enemmän kaikkia muiden luottokortilla on katetta, paitsi sun kortilla, ja sitten sä kitkerästi ajattelet siinä, että no mulla ei ainakaan koskaan tule olemaan varaa matkustella jossain ulkomailla. Muut katso, kun on ottanut siinä muutaman viinin, koska ne sun ystävät on semmoisia viiniin meneviä, niin ne ei huomaa sitä, että sä vähän hiljenet. Ne jatkaa sitä keskustelua ja ne vaihtaa kokemuksia ja siinä intoilee. Ja pikkuhiljaa susta alkaa tuntua, että sä muutut siinä seurueessa jotenkin näkymättömäksi. Salat alat kokea sun fiiliksen tosi ulkopuoliseksi ja lopulta sä sanot, että sulle ei ole oikein hyvä olo ja sä otat ja lähdet kotiin. Silloin sä oot sieltä tikapuitten ihan alapäässä ja sit sä meet vähän pahoilla mielen nukkumaan. No, seuraavana aamuna sä oot lähdössä duuniin ja ei muuten sitten voisi yhtään vähempää kiinnostaa. Sä ajattelemaan, että siellä on se sun nillittävä esimies ja sä tajuat sen tai muistat sen, mitä jo eilenkin kelasit, että sä saat aivan liian pientä palkkaa suhteessa siihen kärsimykseen, mitä se työ on. Mutta koska olet tunnollinen ihminen, niin lähdet sinne tietenkin anyway. No sitten käy vielä sillä tavalla, että sä myöhästyt bussista sillä seurauksella, että sä meet myöhässä aamupalaveriin. Ja sitten se sun esimies, jota sä et oo aikaisemminkaan voinut sietää, niin se sanoo siitä jotenkin tosi ilkeesti. Ja silloin sulla menee nuri. Sä päätät siinä, sä, sä nieleksit ää, ne moitteet, mutta sä päätät siinä hetkessä, että tämä on viimeinen niitti, nyt mä alan etsiä uutta työpaikkaa. Ja kun sä saat tämän vaihteen päälle, Kiukkuhan on monesti semmoista polttoainetta. Se on hyvää kerosiinia, monen muutoksen alkuun. Niin sit sillä kiukulla, sen kiukun voimalla, pikkuhiljaa, sä lähdet kiipeämään niitä rappusia ylöspäin. Sä rupeat miettimään, että mitä kaikkea semmoista urapääomaa sulla on, mitä sä voisit käyttää siellä seuraavassa työssä. Ja sit sä ehkä rupeat ajattelemaan, että jos sä vähän opiskelisit tai jos sä muuttaisit toiselle paikkakunnalle tai tekisit jotain sellaista, että sä pääsisit toiseen työpaikkaan, niin sit sä tienaisit vähän enemmän ja sit sä ehkä pääsisit sinne lomareissuun. Ja sitten kun sä oot töissä lounalla, niin sä puhut sun luotetun työkaverin kanssa näistä sun ajatuksista ja se vähän kannustaa sua ja vips! Nyt on käynytkin sillä tavalla, että sä oot kiivennyt sieltä tikkaiden alapäästä ensin siihen puoliväliin, ja nyt kun sä oot sen kaveriskaan siinä, niin sä oot siellä yläpäässä. Ja syy, minkä takia mä halusin kertoa tämän storin tähän väliin, on tietenkin se, että äm, kun se kateus tosiaan voi olla niin valtavan lamannuttava tunne, niin tässäkin, koska tämä podcast on tekijöille eikä hilloajille, niin mieti, että mitä mahdollisuuksia mulla on toimia tässä tilanteessa. Millaisia valintoja mä voisin tehdä? Mitkä ovat niitä asioita, joihin tässäkin tilanteessa voin vaikuttaa? Koska silloin, kun toivon määrä lisääntyy, niin ongelmien vaikutusvalta vähenee. Mä sanon tämän uudestaan. Kun toivon määrä lisääntyy, Ongelmien vaikutusvalta vähenee. Ja siksi on niin oleellisen tärkeää, että kun se kateus riivaa, niin rupee tutustumaan siihen. Tarkastele sitä viestiä, jonka se on sun eteen tuonut. Kiinnostus siitä. Tee siitä kaveri. Tee siitä toimintasuunnitelma. Me puhuttiin Ilonan kanssa myöskin matkimisesta joka on mun mielestä hieno tapa päästä eteenpäin silloin, kun on jollekin kateellinen ja haluaisi samaa, mitä silläkin on. Jos kadehtiminen tapahtuu usein vähän salaa, niin mä oon mun uralla esimerkiksi todella paljon matkinut salaa. Eli siinä tulee just se kääntö, että kun mä oon katsonut, että joku tekee jotain, joka on mun mielestä siistiä, niin mä olen ihan viileesti ottanut, mulla on vähän semmoinen, että jos mä innostun jostain tyypistä, niin sit mä stalkkaan sitä todella Joo, paljon. ja tunnistan
0: tämän. Joo, Joo okay. mä, mä mä ihan samanlainen. Yes. Mä kun, se, kaiken, kaiken. 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 Mä menen kaikki linkit ja ihan pitkälle ja kaikki. Mä katson ihan Instagramin ihan alusta asti, mit, miten on kaikki koko story lähtenyt. Niin, se on niin ihan on. <laughs> Niin on. Siis, todella. Mulla on toi sama. Ja sitten mä
2: otan sieltä ne asiat. Jotka mä pystyn adaptoimaan siihen omaan tekemiseen. Mm, mm. Ja mä väitän, että mun ura perustuu noin 78
0: prosenttisesti tähän käyttäytymiseen. Ihan, ihan samoin. Ootko muuten lukenut Austin Kleonin sen loistavan kirjan Steel Like an Artist? Öm, se on ihan ostin kelloa soittaa Joo, mutta, ehkä mutta en. Sinähän niin sinähän puhuu just tavallaan tässä että että taiteilijat tai ylipäätään ihmiset jotka tekee asioita niin se suurin osa perustuu siihen että me niin kuin ns varastetaan asioita mutta sitten pikkusen niin kuin modataan se että se näyttää mm. niinku tai jos ajatella vaikka taidenmaalaเรita mm. niin eihän kukaan niin kuin tästä nyt randomisti vaan keksi itse jotain tyylisuuntaa vaan nehän Kopioi toisiltansa ja sitten pikkusen twistaa sitä ja sitten tulee taas joku uusi tyylisuunta. Niin yhtenä päivänä kaikki luisteluhiihtävät. Aivan. Ei ne sitä keksinyt, vaan ne tajusivat, että nyt kannattaa luisteluhiihtää, koska sillä pärjää.
1: Edit tietu tässä taas moi. Lähetä palautetta osoitteeseen info tai Whatsappissa 050 549 5094 mieluiten ääniviestillä. Kerro, jos viestiäsi ei saa käyttää osana ohjelmaa. Viesti tuetaan anonyymisti tai pelkällä etunimellä.
2: Kerrotaan lyhyesti nämä työkalut, joihin sinun kannattaa tarttua silloin, kun kateus vaivaa. Eli rajaat tarkemmin, kerro, että mistä sä tarkkaan ottaen olet kateellinen. Sitten funtsaa sitä, että millaista vaivaa se tyyppi on joutunut näkemään, mistä se on joutunut luopumaan. Mimmosia valintoja se on mahdollisesti tehnyt sen eteen, että se on saanut sitä, mitä sillä on? Jos kehtaat, jos uskallat, jos on mahdollista, niin mikset sä ottais yhteyttä siihen tyyppiin ja kysyis, että hei, miten sä tonteit? Mikään ei ole niin imartelevaa kuin se, että ihminen saa puhua itsestään ja siitä, miten se on onnistunut. Mieti sitä, että mikä sua inspiroi sen tyypin tekemisessä. Mikä sillä on tarkkaan ottaen sitä, mikä sun mielestä on siistiä. Jos olisit se tyyppi, niin miten sä toimisit? Miten sä tekisit? What would Jesus do? Niin mieti sitä kautta. Sitten tuo matkiminen on mun mielestä oikeasti tosi hyvä pointti. Matki sitä tyyppiä niin kauan, että siitä matkimisesta tulee jotain omaa. Se tulee väistämättä jotain omaa, koska sä oot erityinen lumihiulalle. Tai sit sä voit kokeilla tämmöistä harjoitusta. Kirjoita kirje sillä tavalla, että sä kuvittelet, että missä sä olet tästä hetkestä viiden vuoden päässä ja kirjoita sieltä käsin se kirje jollekin, joka on sulle kateellinen ja joka haluaa sitä, mitä sulla on silloin. Koska kirjoittamalla tämän kirjeen sä joudut kertomaan, että millaisten vaiheiden kautta sä oot päässyt kohti sitä, mitä sä itselle haluaisit. Ja sitten mä vielä heittäisin tähän, että Jolle et sä tee mitään, niin sit sä et kyllä saa olla kateellinenkaan. Että on vähän niin kuin äänestäminen, että jos ei äänestä, niin ei saa valittaa. Ja jos ei tee mitään, niin ei saa olla kateellinen.